0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo, liebe True Crime Fans. Wie die Stammhörer unter euch jetzt sofort merken werden, ich bin natürlich nicht Anna Deschke. Ich bin Selina Stolze. Ich bin auch Journalistin beim Lokalradio in Dortmund. Und wie Anna schon angekündigt hat, arbeiten wir ab sofort zu zweit an diesem Podcast. Wir wechseln uns monatlich ab und ich freue mich riesig dabei zu sein. Wenn ihr auch gerade erst neu dazugestoßen seid, auch euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle mit mir in meinen ersten Fall startet, hier bei Mord im Pott. Der Fall, den ich euch mitgebracht habe, der hat ganz Deutschland in Aufruhr versetzt und auch eine regelrechte Medienhysterie ausgelöst. Der sogenannte Satansmord von Witten aus dem Jahr 2001. Als solcher hat er etliche Schlagzeilen gemacht. Ein, wie ich finde, plakativer Name, den ich auch gar nicht so gerne benutze. Unter anderem, weil er eben von Medien gemacht ist, offenbar häufig genutzt wurde, um einen Effekt zu erzielen, eine Sensation zu schaffen. Und auch keine juristische Grundlage hat. Worum es hier schlicht geht, ist der äußerst brutale Mord an dem damals 33-jährigen Frank H. Frank H. wurde 2001 in einer Wittener Wohnung angeblich mit 66 Messerstichen, Hammerschlägen und Machetenhieben getötet und zerstückelt. Die Täter, der damals 25-jährige Daniel Ruder und seine Ehefrau, die 22-jährige Manuela. Nach der Festnahme behauptete das Paar in Verhören und auch später im Prozess, Satan hätte ihnen den Mord befohlen. Und der Gerichtssaal wurde zur Bühne einer teils makaberen Selbstinszenierungsshow der beiden, auf die damals viele Medienkollegen angesprungen sind. Deswegen möchte ich nicht nur über den Mord selbst und den Mordprozess, sondern auch über das Medienspektakel sprechen. Außerdem geht es um die Behauptung, Satan hätte dem Ehepaar den Mord befohlen. Was ist da dran? Geht es hier tatsächlich um einen Ritualmord? Geht es um Wahn oder war es ein Mord aus reiner Lust? Ich greife dazu hauptsächlich auf Pressemitteilungen und diverse Medienberichte zurück, davon finden sich heute noch verdammt viele, denn ich habe bei allen am Fall Beteiligten auch Gutachtern und Experten Interviews angefragt und auch um Akteneinsicht bei Gericht gebeten. Teilweise warte ich heute noch auf Antwort, teilweise wurde meine Bitte abgelehnt. Ja, Kaum jemand möchte heute noch über diesen Mord sprechen. Das liegt allerdings auch daran, dass Behörden sich zu Fällen wie diesem oft gar nicht mehr äußern. Also zu Fällen, bei denen die Täter ihre Strafe schon verbüßt haben und wieder auf freiem Fuß sind. Da geht es unter anderem um Persönlichkeitsrechte. Nur Volker Schütte, der hat mit mir gesprochen, zumindest über seine persönlichen Eindrücke während der Fahndung nach dem Paar und während des Mordprozesses. Er ist und war damals schon Sprecher der Bochumer Polizei, die in diesem Fall zuständig war. Aber legen wir erstmal los mit dem Tag des Mordes. Es ist Freitag, der 6. Juli 2001, ein warmer Sommerabend. Der 33-jährige Frank H. aus Herten ist bei seinem ehemaligen Arbeitskollegen Daniel Ruder eingeladen. Ruder hat gerade erst, also circa vier Wochen vorher, seine Freundin Manuela geheiratet, am 6.06.2001. In Manuelas Wohnung in Witten soll jetzt eine Abschiedsparty gefeiert werden. Denn nach Angaben von Daniel Ruder selbst wollen Daniel und Manuela am nächsten Tag auswandern, nach Rumänien. An dieser Stelle schon mal eine Bemerkung. Das Buch von Daniel Ruder, Fehlercode 211, das ich hier auch für meine Recherchen zusätzlich benutzt habe, das ist natürlich schon mit Vorsicht zu genießen. Denn Daniel Ruder, der später für diesen Mord an Frank H. zu 15 Jahren Haft verurteilt wird, behauptet darin unter anderem auch, den Mord nicht begangen zu haben. Die Randinformationen wie die Abschiedsfeier, das Wetter, der ganz grobe Ablauf vor der Tat, die decken sich aber mit den Angaben, die ich auch in anderen Berichten finden konnte. Deswegen greife ich hier gelegentlich drauf zurück. Es ist also Freitagabend und laut Daniel machen sich er und Manuela auf den Weg nach Herten. Sie wollen Frank dort abholen, damit er sein Auto stehen lassen und was trinken kann. Das hätten sie häufiger so gemacht, behauptet Ruder in seinem Buch. Demnach hat Frank sogar ein Geschenk dabei, eine Art Notfallpaket für die anstehende Reise. Ein Doppelpack Toilettenpapier, Feuchttücher und eine Flasche Whisky. Frank ahnt also augenscheinlich nichts und freut sich einfach auf die Party. Doch außer ihm und den Ruders kommt offenbar niemand sonst. Wann und wie genau es dann zu dem Übergriff auf Frank H. kommt, das wissen bis heute nur seine beiden Mörder. Zu den Aussagen vor Gericht komme ich noch, wenn ich gleich über den Prozess spreche. Klar ist durch die Obduktion der Leiche später nur Folgendes. Die beiden Täter schlagen an dem Abend mit einem Hammer auf Frank K. ein, stechen und hauen etliche Male mit Messern und einer Machete zu. Die Leiche ist so zugerichtet, dass sie später nur noch durch eine DNA-Analyse identifiziert werden kann. Offiziell und in den Medien ist immer wieder die Rede von »66 Hiebenschlägen und Stichen«. Eine, ja, in Anführungszeichen diabolische Zahl, die die Medien auch sehr gerne für ihre Schlagzeilen nutzen, unter anderem auch der Spiegel, der am 23.01.2002 aber außerdem einen Artikel veröffentlicht, der die Zahl dann doch etwas relativiert. Ich zitiere. Bei der Obduktion der Leiche zählte der Gerichtsmediziner mindestens neun Herzstiche bei dem 33-jährigen Opfer. Der Schädel des Opfers wies fast 30 Schlagverletzungen auf. Sie wurden mit der spitzen und der stumpfen Seite eines Zimmermannshammers verursacht, sagte der Sachverständige vor Gericht. Die diabolische Zahl von insgesamt 66 Schlag-, Hieb- und Stichverletzungen sei dagegen eher zufällig gewesen. Vermutlich seien es ohnehin mehr. Kleinere Verletzungen wurden erst gar nicht mitgezählt. Das soll also der Gerichtsmediziner gesagt haben. Das Paar soll Frank H. dann außerdem ein Pentagramm in den Bauch geritzt haben. Da mir die Aussage des Gerichtsmediziners nicht vorliegt, kann ich natürlich nicht sagen, inwieweit das stimmt. Aber ob nun 66 Verletzungen oder mehr, es war ein regelrechter Overkill, eine Übertötung, wie die Polizei sowas ja auch nennt. Frank H. hat an diesem Abend keine Chance. Nach dem Mord flüchten Daniel und Manuela Ruder und lassen die Leiche in der Wohnung zurück. Die Polizei findet sie drei Tage später, also nicht, wie häufig behauptet, schon einen Tag nach dem Mord. Das ist in der Pressemitteilung der Polizei vom 10. Juli dokumentiert. Und darin heißt es auch erst einmal nur... Am gestrigen Montag gegen 10 Uhr wurde in einer Wohnung in einem an der Breite Straße in Witten gelegenen Mehrfamilienhaus der Leichnam einer männlichen Person entdeckt, die eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Auf diesen Satz folgt dann die Einladung zur Pressekonferenz, auf der dann klar wird, dass das kein gewöhnlicher Mordfall ist. Springen wir noch mal kurz zurück zu dem Zeitpunkt, als die Polizei den Leichnam findet. Zuvor hatte sie offenbar einen Hinweis bekommen von Manuelas Mutter. Sie soll eine Art Abschiedsbrief von Manuela erhalten haben. Die Polizei geht also daraufhin in die Wohnung. Und was sie vorfindet, fasst Journalist Daniel Müller rückblickend ganz gut zusammen in einem Artikel für die Welt vom 28. September 2008. Da heißt es, »Die Polizei fand den Leichnam von Frank H. bis zur Unkenntlichkeit maltretiert in der schwarz gestrichenen Wohnung der Ruders.« Einige Wände waren mit dunklen Tüchern verhangen, überall standen auf den Kopf gestellte Kreuze Totenköpfe, mittendrin ein schwarzer Sarg. Auch ss runen wurden sichergestellt, die einen ersten Hinweis auf Daniel Ruders Kontakte in die rechtsextreme Szene gaben. Neben dieser düster wirkenden Einrichtung finden die Beamten außerdem den Schriftzug »When Satan Lives« aus roten Buchstaben auf ein Fenster geschrieben und eine Art Todesliste an der Wand. Darunter die Worte »Freut euch, ihr seid die Nächsten«. Polizeisprecher Volker Schütte erinnert sich heute noch sehr genau.
0: Ich meine, an der Wand standen 16 Namen. Und mit dem Zusatz, auch euch wird es treffen, das war für uns natürlich auch insofern eine Herausforderung. Wir mussten diese 16 Personen finden, auch für sie. So haben wir es zunächst gewertet, standen schon, ja, es war eine Gefahr da, also eine mögliche Gefahr, dass man auch diese Personen umbringen wollte. Wir haben alle 16 Personen ausfindig gemacht, sie sind unter Polizeischutz gestellt worden. Die beiden Tatverdächtigen hatten Bochum bzw. Witten mittlerweile verlassen. Es ist ein, eine Riesenfahndungsaktion ausgelöst worden und natürlich auch ein Druck auf unsere Behörde lastete schon immens nach dem Motto, diese beiden Personen sollten aber möglichst schnell festgenommen werden.
1: Das Paar ist zu diesem Zeitpunkt aber schon durch halb Deutschland gefahren. In der Fahndungspressemitteilung der Bochumer Polizei heißt es: Sie sind mit einem beschwabenden Opel Vectra unterwegs, mit Recklinghauser Kennzeichen und auffälligen Aufklebern bzw. Schriftzeichen. So ist an der Heckscheibe des Opel Vectra der rote Schriftzug Soko Friedhof und ein Pentagramm. An den beiden Fahrzeugtüren befindet sich der schwarze Schriftzug Kadaver Verwertungsanstalt Bunkertor 7. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat auch eine Belohnung ausgesetzt. 3000 D-Mark für Hinweise. Und die Hinweise kommen. Die Polizei erfährt, das Paar war einen Tag nach der Tat in Hannover in einer Autowerkstatt und kaufte dort neue Reifen. Dann ging es Richtung Thüringen. Sie waren bereits in Weimar in einer Apotheke. Angeblich wurden sie außerdem in Sondershausen gesehen, an einer Tankstelle. Und das Paar soll laut einiger Medienberichte angeblich auch am Grab von Sandro Bayer Halt gemacht haben. Zum Hintergrund, der damals 15-jährige Sandro Bayer wurde 1993 von Satanisten getötet. Der Fall wurde bekannt als Satansmord von Sondershausen. Für manche mutmaßliche Satanisten scheint Sondershausen deswegen eine Art ja, Pilgerstätte zu sein. Möglich, dass eben auch Manuela und Daniel Ruder dort waren, die sich ja offenbar auch als Satanisten gesehen haben. <lacht> Am 12. Juli 2001 stoppt die Polizei das Paar in Jena. Sechs Tage nach der Tat. Auf der Flucht haben sich die beiden die Köpfe rasiert zur Tarnung. Daniel komplett, Manuela die Seiten, wie auch Fotos nach der Festnahme zeigen. Geholfen hat es den beiden aber nicht. Ein Lkw-Fahrer sieht das Auto leer in Jena stehen und meldet es der Polizei, erinnert sich Volker Schütte. Die Kollegen aus Thüringen
0: haben das Fahrzeug verpostet. Die beiden sind dann tatsächlich zurückgekommen und sind da dann auch widerstandslos festgenommen worden. Dann gab es ein zweites Problem. Wir kriegen wir das Pärchen jetzt wieder ins Ruhrgebiet zurück. Es musste auch alles relativ schnell gehen. Die Vernehmung sollte erfolgen, dann auch Verkündung des Haftbefehles. Ja, und dann hat man sich dazu entschlossen, also die Mordkommission 2, die war mittlerweile auf 20 Personen aufgestockt worden. Man hat sich entschlossen, die Hubschrauberstaffel aus Nordrhein-Westfalen dann in Richtung Thüringen fliegen zu lassen. Ein Personenschutzkommando aus Nordrhein-Westfalen oder aus unserer Behörde war mit an Bord. Man ist von Bochum nach Thüringen geflogen und circa drei Stunden später waren dann die beiden Personen dann auch hier in Bochum wieder zugegen.
1: Eine Riesenerleichterung für die Polizei, sagt Schütte, und natürlich eine Sensation für die Journalisten. In der Polizeipressestelle Bochum steht auf einmal das Telefon nicht mehr still. Volker Schütte und seine Kollegen ahnen da schon, dass es einen Auflauf geben wird. Für die Unterstützung bei der Fahndung kommt die Polizei der Presse deswegen etwas entgegen und lädt sie ein, zum Landeplatz auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei am Bochumer Ruhrstadion zu kommen.
0: Ich weiß noch, ich war selbst mit vor Ort, ich glaube, da haben 100 Journalisten gestanden, ich glaube 10 oder 20 Kamerateams, die haben dann die Möglichkeit gehabt, den landenden Hubschrauber halt äh, zu filmen. Äh, Fotos sind gemacht worden und man konnte dann auch sehen, wie die beiden Tatverdächtigen ausgestiegen sind. Ich erinnere mich immer noch an die weißen Anzüge, Schutzanzüge, die sie getragen haben. Sie hatten Kopfhörer auf den Ohren. Sie sind dann zu einem Fahrzeug gebracht worden.
1: Und dann natürlich direkt zur Vernehmung. Fotos von den beiden in ihren weißen Anzügen haben wir für euch auf Facebook und Instagram gepostet. Da seht ihr, wie Daniel Ruder gerade vom Heli zum Polizeitransporter gebracht wird. Manuela Ruder sitzt auf dem Foto, auf dem sie zu sehen ist, bereits in einem drin. Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt also schon komplett in Aufruhr und auch die Medien, die Titeln, zum Beispiel Wenn Satan lebt, grausiger Ritualmord in Witten oder auch Satans wirre Brut. Klar, die angeblichen 66 Messerstiche, die düster wirkende Einrichtung der Tatortwohnung, die Flucht der beiden und die Angst aller vor weiteren Morden, außerdem die Hinweise auf einen möglichen satanistischen Hintergrund. Selbst die Polizei spricht in ihren Pressemitteilungen schon sehr früh von einem Ritualmord. Entsprechend sind dann alle Augen auf den Prozess gerichtet. Der beginnt am 10. Januar 2002 vor dem Landgericht in Bochum. Er wird von Anfang an zu einer Show, die wirklich alle Medien anzieht, sogar internationale. Es sind, sagte Mischütte, auch Übertragungswagen aus der Türkei, Amerika und England dort. Auf der anderen Seite der Mikrofone und Kameras die zu diesem Zeitpunkt noch mutmaßlichen Mörder von Frank H. Und die scheinen die Aufmerksamkeit regelrecht zu genießen. Online findet ihr noch einige Pressefotos aus dem Gerichtssaal, die zumindest diesen Eindruck erwecken. Sie zeigen Daniel Ruder mit weit aufgerissenen Augen, starrem Blick Manuela, die den Mittelfinger zeigt. Auf einigen sieht man auch die beiden hämisch grinsen oder mit rausgestreckten Zungen. Auf diesen Bildern ist von Reue nichts zu sehen. Und auch Volker Schütte bestätigt diesen Eindruck. Er war selbst bei einer Verhandlung dabei.
0: Ja, ich muss sagen, es war schon eine schaurige Stimmung. Man hat da gesessen, es war mucksmäuschenstill. Der Saal war prall gefüllt. Nicht nur hauptsächlich, natürlich erstmal in der ersten Phase von Journalisten, die ja dann immer die Möglichkeit haben, Fotos bzw. Filmaufnahmen zu machen. Und es sah schon irgendwie wie eine... Ja, wie eine vorbereitete Aktion aus, als dann die beiden äh, Tatverdächtigen den Gerichtssaal äh, betreten haben. Der weibliche Part äh, trug eine Sonnenbrille und als dann der Tatverdächtige hereinkam, spreizte er den Zeigefinger, den, den kleinen Finger, machte also, ich sage jetzt mal einfach den Satansgruß, Es mag auch andere Sachen hinter diesem Gruß, äh, mögen sich da verbergen und das soll auch in jeder Verhandlung so gewesen sein, da kann man sicherlich von einer Inszenierung sprechen.
1: Eine Inszenierung also für das Publikum, das augenscheinlich nicht nur zu Hause auf die Berichterstattung wartet, es sind auch Menschen bei Gericht, die mit den Tätern zumindest mal sympathisieren. Im
0: Sitzungssaal, das war der Raum C240, erinnere ich mich immer noch an die Nummer, da haben da sehr wohl Personen gesessen, die teilweise auch Beifall geklatscht haben, als da Äußerungen von den Tatverdächtigen kamen. Da kann man sicherlich irgendwie eine Verbindung schon herstellen.
1: Der Journalist und Autor Frank Nordhausen hat sich, wie ich finde, sehr intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt. Es gibt mehrere Artikel von ihm, die ich euch auch sehr empfehlen kann, mal zu lesen. In einem dieser Artikel, Satanismus ist Pop, vom 26.01.2001 für die Berliner Zeitung, zitiert er mehrere Jugendliche, die offensichtlich zum Prozess gekommen sind, um zuzuschauen und Daniel und Manuela Ruder aus der Nähe zu erleben. Zitiert wird zum Beispiel der 17-jährige Gymnasiast Michael aus Dortmund, der sich selbst als Satanist bezeichnet, der die Tat der Ruders zwar angeblich verurteilt, den Satanismus aber verteidigt. Nordhausen zitiert auch die 17-jährige Anja aus Recklinghausen. Sie sagt, sie freue sich, bald in eine satanistische Sekte einzutreten. Und dann gibt es noch die 19-jährige Ines. Nordhausen schreibt über sie. Ein Gothic-Girl die ihre rot gefärbten Haare zum schwarzen Kleid und ein Kettchen mit umgedrehtem Kreuz trägt. Auf die Frage, ob die Ruders für sie Idole seien, antwortet sie, na klar, ich wäre froh, wenn es mehr so eine Leute geben würde, die sich gegen die Trendsetter auflehnen. Es ist ja auch gar nicht mehr so leicht aufzufallen, schreibt Nordhausen, reichte vor 15 Jahren noch ein Schlitz in der Jeans, um Erwachsene zu schockieren, so müssen es heute schon implantierte Fangzähne sein, wie sie Manuela Ruder trug. Ines jedenfalls besucht den Satansprozess, um dort, in Anführungszeichen, das Feeling aufzunehmen. Als ob sie in ein Popkonzert ginge. Und die Jugendlichen sind offensichtlich nicht die einzigen Interessierten. Journalist Harald Biskup beschreibt in einem Artikel, erschienen im Kölner Anzeiger am 22.01.2002, die Szenerie im Gerichtssaal wie folgt. Viele Rentner sind da, Hausfrauen, Schüler, ein buntes Völkchen. Die TV-Teams haben auf der Suche nach vermeintlichen Sympathisanten der Angeklagten, bleichgesichtige Jünglinge in schwarzen Ledermänteln im Visier, als trügen Satanistenuniform. In den ersten Tagen sollen bis zu 50 Euro für einen Platz im Saal C240 gezahlt worden sein. Grusel live. Ja, nicht verwunderlich finde ich, dass dann in der Presse eben neben Beschreibungen von Grimassen und Outfits prompt und immer häufiger auch Sektenbeauftragte und Satanismusexperten auf den Plan treten. Es wird wild diskutiert über die Grenzen zwischen Jugendkultur und gefährlicher religiöser Ideologie, über die schwarze Szene Musik und die Faszination des Okkulten. Und die schwarze Szene, die Gothic-Szene, die in Verbindung mit diesem Fall oft als Problem dargestellt wird, die reagiert. Also zumindest einzelne von ihnen. Einige aus der Szene fühlen sich nämlich pauschal verurteilt. Ihnen stößt vor allem die Gleichsetzung übel auf. Also Gothic gleich Satanismus gleich potenzielle Mörder. Noch Jahre später nach dem Prozess erscheinen noch Blogartikel und Foreneinträge einzelner Szene-Mitglieder, die eben die mediale Berichterstattung kritisieren. Zum Beispiel bei Spontis. Das ist ein Gothic-Blog, der sich nach eigenen Angaben mit allen Facetten dieser Jugend- und Erwachsenenkultur beschäftigt. 2012 schreibt ein Robert dort folgendes. Es gibt wohl keinen Kriminalfall in der deutschen Geschichte, der nachhaltiger für den schlechten Ruf der Gothic-Szene sorgte als der Satansmord von Witten. Und ein Stück weiter im Text, ich zitiere, die Tat des durchgeknallten Ehepaares wurde zum Stempel einer Subkultur. Dieser Robert kritisiert äh, die in einem ZDF-Beitrag von 2006 wenig differenzierte Darstellung der Szene. Der Beitrag, um den es hier geht, der handelt von Manuela Ruder Jahre nach dem Mord. Sie bereut darin die Tat und rät anderen unter anderem aus der Szene auszusteigen. Zu Beginn des Beitrags beschreibt der Sprecher die Gothic-Szene als eine von, und ich zitiere nochmal, Melancholie und Tristesse, Mittelalter-Flair und Extravaganz, Hoffnungslosigkeit und Todessehnsucht geprägte und eine, in der nicht wenige mit okkulten und satanistischen Ideen sympathisieren. Robert findet das absurd. Er schreibt... Gothic hat nichts, aber auch ein gar nichts mit Satanismus zu tun. Hier wird dem Zuschauer suggeriert, dass die beiden Dinge zusammengehören, gelebt werden und innerhalb der Szene weit verbreitet sind. Die Aussage des Berichts könnte lauten, die Gothic-Szene ist durchlöchert von Satanisten, die Schritt für Schritt dazu getrieben werden, selbst einen Mord zu begehen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, nachdem ich ja jetzt auch viele Artikel und Berichte gelesen habe, so ganz unberechtigt finde ich diese Kritiken nicht. Manche Pressekollegen, die stürzten sich regelrecht auf das Aussehen der Täter, die Vergangenheit oder die Musik, die sie hören, aber eben teilweise ohne das zu hinterfragen oder einzuordnen. Ich gebe mal zwei Detailbeispiele, an denen man das meines Erachtens schon ganz gut ablesen kann. Das ist einmal die Geste, die auch Polizeisprecher Volker Schütte schon angesprochen hat, habt ihr sicher schon mal gesehen. Eine geschlossene Hand, Zeige und Ringfinger gespreizt. Metal-Fans nennen sie die Pommesgabel. Diese Geste nutzen auch Manuela und Daniel Ruder vor Gericht. Die Medien bezeichnen sie daraufhin als diabolische Geste oder Satansgruß. Das mag ja auch sein, dass auch Satanisten diese Geste gerne verwenden, weil Satanisten durchaus auch Zeichen und Symbole anderer Szenen und auch Religion adaptieren und deren Sinn umdeuten. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht über die Definition debattieren, was jetzt Satanisten sind und ob Manuela und Daniel wirklich welche sind. Mir geht es jetzt darum, der Gruß, die Geste, die Pommesgabel an sich ist nur nun mal nicht einfach diabolisch. Auf diese Tatsache hingewiesen wird aber in einigen Artikeln eben nicht. Das zweite Beispiel, da geht es um die Anzeige, die Daniel Ruder in einer Zeitschrift aufgegeben hat, über die er dann Manuela kennengelernt hat. Zu dem Inhalt selbst komme ich später noch. Diese Anzeige soll aber in der Zeitschrift Metal Hammer erschienen sein. Und in einem Artikel der Welt heißt es dann über diese Zeitschrift. Eine Anzeige im Metal Hammer, einer Zeitschrift für die okkulte Szene, bringt die Teuflischen zwei zusammen. Ja, ich tue mich persönlich sehr schwer, das Musikmagazin Metal Hammer, das seit 1983 international Beiträge über Bands, Konzerte und Musik aus diversen Genres veröffentlicht, Metal, aber auch Rock, Punk, Alternative, sicherlich auch aus dem Gothic-Bereich, als okkult zu bezeichnen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also, auch wenn die Berichterstattung damals teilweise schon mit Vorsicht zu genießen ist, natürlich stellt sich trotzdem die Frage, was Manuela und Daniel Ruder zu diesem brutalen Mord getrieben hat und natürlich auch, wie viel ihre Lebens- und Denkweise dazu beigetragen haben könnten. Werfen wir also einen Blick auf das, was die beiden und die Angehörigen vor Gericht ausgesagt haben über die Tat, ihre Gedanken, ihr Verhalten. Ich fasse das ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammen, denn die beiden waren zwar offenbar sehr geständig und haben viel erzählt vor Gericht, aber ich konnte nicht alle Aussagen der beiden und ihrer Angehörigen und Bekannten, die in den Medien so wiedergegeben werden, auch verifizieren. Manuela sagt vor Gericht unter anderem, es war kein Mord. Sie habe die Tat auf Befehl Satans begangen. Sie gibt an, Daniel sei derjenige gewesen, der zuerst mit dem Hammer zugeschlagen habe. Dann habe ihr Satan ein Messer gezeigt und befohlen, setze den Herzstich. Außerdem behauptet sie, habe eine Stimme ihr befohlen, töte, bringe Opfer, bringe Seelen. Daniel Ruder bestreitet die Aussage seiner Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er behauptet laut mehrerer Medienberichte nur, sich nicht erinnern zu können. Er habe sich in einer Art Rauschzustand befunden. Außerdem behauptet er, nur ein Instrument Satans gewesen zu sein und bringt einen makabren Vergleich an. Er sagt, wenn man jemanden mit dem Auto überfährt, wird auch nicht das Auto angeklagt. Schon im Verhör soll er außerdem gesagt haben, dass er Zeichen empfangen habe. Satan habe ihm befohlen, Manuela am 6.6. zu heiraten und am 6.7. ein Opfer zu bringen. Die beiden behaupteten sogar, und das auch vor den anwesenden Angehörigen bei Gericht, sie hätten Frank H. gemocht, aber sie hätten Satans Befehl nicht verweigern dürfen. Außerdem ginge es doch, und ich zitiere, nur um einen Menschen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, was sind das für Menschen, die solche Aussagen tätigen. Die Frage wurde auch in den Verhören versucht zu klären und dann auch im Prozess thematisiert. Daniel und Manuela Ruder haben sich, wie schon erwähnt, über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Das berichtet auch Daniel Ruder in seinem Buch. Demnach lautete die Anzeige. Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, eine düstere Fee, die Menschen verachtet und alles hasst. Er habe damit explizit Frauen ansprechen wollen, die eben nicht nur am Wochenende in die Szene eintauchen, behauptet er vor Gericht. Daniels ehemalige Kollegen und auch sein Vorgesetzter sagen laut Kölner Anzeiger, Daniel Ruder, der als Einzelhandelskaufmann bei einem Autoteilehändler gearbeitet hatte, sei noch ein Jahr vor dem Mord ein pflichtbewusster Angestellter gewesen. Dann habe er sich in einen Mann verwandelt, der alles und jeden hasste. Sein Kollege spricht da auch von einem Imponiergehabe. Daniel Ruder habe eine Rolle gespielt und konnte nicht mehr zurück. Manchmal habe sich Daniel sogar als gottgleich bezeichnet. Während des Prozesses wird außerdem öffentlich bekannt, dass Daniel Ruder Kontakte in die Naziszene hatte, sich dann aber mehr der schwarzen Szene zugewandt haben soll. Manuela Ruder soll dagegen schon mit 13 in der Szene unterwegs gewesen sein und sich dann dem Satanismus zugewandt haben. Manuela Ruder sieht sich offenbar auch als Domina und ist BDSM-Model. Das bestätigt auch eine Sternreportage aus dem Jahr 1996 über die Grofti-Szene. Manuela taucht darin nämlich auf. Manuela will offenbar ein Vampir werden. Sie soll in dem Sarg, der in ihrer Wohnung steht, geschlafen haben, trägt zur Zeit des Mordes Eckzähne und soll auch Blut getrunken haben, auch das von Daniel Ruder. Offenbar hatte sie die Vorstellung, durch den Mord in Satans Armee aufgenommen zu werden und dort eine höhere Stellung zu erhalten. Manuela Ruders Rechtsanwalt sagt rückblickend in dem schon erwähnten ZDF-Beitrag von 2006, es sei erschütternd gewesen, als er Manuela kennenlernte. Sie sei überzeugt gewesen, dass Satan sie auserkoren hatte und sie habe ihm erklärt, dass sie als Vampir in der Hölle leben wollte. Sie habe sich ja nach dem Mord auch versucht, selbst zu töten. In die Tat umgesetzt haben die beiden den Plan aber letztlich nicht. Aber was ist jetzt von all dem zu halten? Haben Daniel und Manuela Ruder tatsächlich im wahnhaften Glauben getötet oder doch aus reiner Mordlust? Die Staatsanwaltschaft ging wohl schon vor Prozessbeginn von Mordlust als Motiv aus. Die Rheinische Post berichtet am 10. Juli 2001. Der Bochumer Staatsanwalt Dieter Justinski soll gesagt haben, Freude am Töten scheint das Motiv gewesen zu sein. Und so lautet dann im Januar 2002 der Vorwurf vor Gericht auch Mord aus niedrigen Beweggründen. Ein Verteidiger der beiden sagt laut Spiegelbericht vom 16.01.2002 dagegen, die beiden seien, und ich zitiere, kranke Menschen und er hoffe, dass sich ihre Aussagen strafmildernd auswirken werden. Die Anwälte plädieren entsprechend auf verminderte Schuldfähigkeit. Während des Prozesses erstellt unter anderem der forensische Psychiater Norbert Leigraf ein Gutachten. Er diagnostiziert bei beiden eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also eine krankhafte Übersteigerung des Selbstwertgefühls. Dazu soll er gesagt haben, die Partnerschaft wurde für beide zu einer Sackgasse, aus der sie nur noch mit einem großen Knall herauskommen konnten. Und ihr Auftreten vor Gericht sei nur ein weiterer Beweis für ihre innere Schwäche, eine Art Verdrängungsstrategie. So heißt es zumindest in Daniel Müllers Artikel vom 29. September, der in der Welt erschienen ist. Das Paar kam also mit seinen Behauptungen, Satan hätte ihnen den Mord befohlen, offenbar weder beim Gutachter noch bei der Staatsanwaltschaft durch. Und auch beim Richter dann letztlich nicht. Der Prozess dauerte tatsächlich nur wenige Tage. Die Staatsanwaltschaft beantragt in ihrem Plädoyer für Daniel Ruder, den sie als Haupttäter betrachtet, 14 Jahre Haft wegen heimtückischen Mordes und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Für Manuela Ruder 12 Jahre Haft und die Einweisung in eine Psychiatrie. Sie sei die psychisch labilere von beiden. Und die Verteidigung, die plädiert auch dafür, beide in einer Psychiatrie unterzubringen, beantragt aber einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Am 31. Januar 2002 verkündet der Richter, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Arno Kersting-Tombroke, das Urteil gegen die beiden. Er schließt sich dabei dem psychiatrischen Gutachten an. Er verurteilt Daniel Ruder zu 15 Jahren und Manuela Ruder zu 13 Jahren Haft wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Sie bekommen also jeweils ein Jahr mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Für beide ordnet er außerdem die Unterbringung im Maßregelvollzug an, also einer Klinik für psychisch kranke Straftäter. Denn der Richter hält das Paar aufgrund der Persönlichkeitsstörung für weiterhin gefährlich. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal aus einem Artikel von Frank Nordhausen vom 1. Februar 2002 zitieren. Ohne ein Zeichen von Reue heißt er und erschienen ist er in der Berliner Zeitung. Nordhausen beschreibt darin ziemlich ausführlich, wie die Urteilsverkündung ablief. Zu Beginn scheint der Richter auch unterschwellig Kritik an den Medien zu üben. Ich zitiere, »Bevor Kersting Tom Broke die Entscheidung verlas, ging er auf die nicht alltäglichen Prozessumstände ein. Er meinte, das Medienspektakel, das es den Angeklagten immer wieder ermöglichte, sich als finstere Satanisten in Szene zu setzen.« ja, das scheint der Richter also nicht so gern gesehen zu haben und in Richtung der Angeklagten soll er dann auch noch geäußert haben, jetzt ist Schluss mit der Inszenierung. Über die Urteilsbegründung berichtet Nordhausen folgendes. Anders als die Verteidiger der Angeklagten ließ der Richter deren selbstgebastelten Satanismus nicht als Tatmotiv gelten. Es ging nicht um Satanismus, sondern um ein schweres, gemeines Verbrechen, das nichts Mystisches an sich hat, sagte er. Als sich Manuela und Daniel Ruder vor zwei Jahren kennenlernten, hätten sich zwei verwandte Seelen getroffen, zwei ähnlich gelagerte Persönlichkeiten, die beide seit ihrer Pubertät unter Minderwertigkeitsgefühlen und einer schweren narzisstischen Störung litten. Gemeinsam hätten sie sich in ein freudloses Leben und den Hass auf Menschen hineingesteigert. Der Richter bescheinigt den beiden dann im Folgenden noch ein selbstgezimmertes Wahngebilde, das sich eben schuldmindernd auf die Strafe auswirkt. Daher bekommen die beiden keine lebenslange Haftstrafe. Der Richter stellt also klar, Daniel und Manuela Ruder haben den Mord detailliert geplant, ihr Opfer heimtückisch unter einem Vorwand in die Wohnung gelockt und ihren Plan in die Tat umgesetzt. Die beiden waren zur Tatzeit aber nicht voll schuldfähig durch ihre Persönlichkeitsstörung und das Wahngebilde, das sie sich selbst erschaffen haben. Auch dass die beiden geständig waren, legt der Richter positiv aus. Die Verteidigung ist trotzdem nicht zufrieden und geht direkt in Revision. Aber der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil am 5. November 2002, weniger als ein Jahr später. Kurz nach dem Prozess lassen sich Daniel und Manuela Ruder dann scheiden. Manuela lässt sich auf eine Therapie ein und verbringt die Haft in der Psychiatrie Eichelborn. Fünf Jahre nach der Tat scheint sie den Mord dann doch noch zu bereuen. In dem ZDF-Beitrag, den ich vorhin schon erwähnt habe, da wirkt sie schon wie ein anderer Mensch. Also weniger selbstbewusst, weniger hart. Sie sitzt ohne die schwarze Schminke, offenbar mit Naturhaarfarbe und im roten Kapuzenpulli vor der Kamera in der Psychiatrie Eickelborn. Und sie sagt... Ich kann versuchen, es auszudrücken, dass es mir wahnsinnig leid tut. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Und das ist eigentlich auch das Schwierige. Die Ärzte von Manuela Ruder kommen dann in dem Beitrag zu Wort und sagen, sie hätten keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit ihres Wandels. Daniel Ruder dagegen verweigert die Therapie. Er kommt deswegen auch 2004 von der Psychiatrie ins Gefängnis und schreibt da das Buch, das ich erwähnt habe, Fehlercode 211. Der Titel weist übrigens auf den Mordartikel im Strafgesetzbuch hin. In dem Buch revidiert Daniel Ruder so ziemlich alles, Was er vor Gericht ausgesagt hat. Er behauptet, er sei während der Tat gar nicht im Raum gewesen. Er spekuliert sogar, dass Dritte im Spiel gewesen sein könnten und er sagt, er wäre gar kein Satanist. Er habe die Gerichtsgutachter und die Ermittler an der Nase herumgeführt und sich die Geschichte mit Satan nur ausgedacht. Und dann macht er sich auch noch über sie lustig. Man könne niemanden begutachten, der auch nur halbwegs etwas im Kopf habe und ein wenig schauspielerisches Talent, schreibt er. Und wie Hanebüchen es doch gewesen wäre, dass die Beamten ihm im Verhör die abstrusen Erklärungen abgekauft hätten. Mit seinem Buch wolle er die wahre Geschichte erzählen, behauptet Daniel Ruder. Der forensische Psychiater und Gutachter im Prozess Norbert Leigraf äußert sich nach Erscheinen des Buches in der Presse auch und sagt, das Buch bestätige und unterstreiche seine Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Daniel Ruder nutze seine Bekanntheit durch den Mord, um sich wieder in den Vordergrund zu spielen und zu profilieren. Erst Jahre später gesteht Daniel Ruder dann doch nochmal den Mord an Frank H. Oder deutet zumindest an, dass er den Mord an Frank H. begangen hat. Da steht er wieder vor Gericht, weil er angeblich jemanden beauftragt haben soll, seine Ex-Frau umzubringen. Von diesem Vorwurf wird er freigesprochen. Im Rahmen des Prozesses äußert er aber, er habe zu Recht für die Tat an Frank H. im Gefängnis gesessen. Wie ein klares, unmissverständliches Schuldeingeständnis wirkt das zumindest auf mich immer noch nicht. Nach seinem Freispruch wird Daniel Ruder 2017 aus der Haft entlassen. Er saß also zwei Jahre länger, als er für den Mord bekommen hatte. Heute sind Manuela und Daniel Ruder also wieder auf freiem Fuß. Beide haben auch ihre Namen geändert. Seit dem Prozess 2017 hat man von beiden nichts mehr gehört. Der brutale Mord an Frank H., den die beiden begangen haben, wird aber vermutlich in den Köpfen vieler Menschen bleiben. Das war sie, die aktuelle und meine erste Folge hier bei Mord im Pot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anna übernimmt den nächsten Fall wieder, aber ich darf euch schon mal verraten, auch da werde ich einen kleinen Gastauftritt haben. Bis dahin, liebe True Crime Fans, lasst es euch gut gehen.
0: Import. True Crime aus dem Ruhrgebiet.